0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Teman-teman semuanya Sahabat T.U.M.A Kembali lagi di podcast T.U.M.A bercerita Kali ini aku akan Mengisahkan mengenai uh, Perempuan Yang ada di sekeliling Nabi Musa Alaihissalam. Seperti yang kita tahu Nabi Musa adalah salah satu Nabi yang diberi gelar Ul-Azmi oleh Allah Karena kesabarannya dalam menghadapi Bani Israel dan e, ada sejarawan juga yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi yang paling banyak memiliki kemiripan dengan Rasulullah dalam hal perjuangannya seperti halnya e, kisah Nabi Musa ketika diharuskan untuk melakukan eksodus atau melakukan perjalanan atau hijrah, berpindah Demi mempertahankan keimanannya Nah ini dilakukan juga oleh Nabi Muhammad dengan adanya Peristiwa hijrah Oke okay, kita akan langsung Mulai kisah mengenai Musa ini ada dalam Al-Quran Dan Diceritakan oleh Allah di surat Toha dan juga surat Al-Kosos. Nah, aku akan ngobrol mengenai siapa sih perempuan yang ada di sekeliling Musa yang ini termaktub atau tercantum di surat e, Al-Kosos dan surat Toha itu. Oke, okay. yang pertama kita buka di surat Al-Kosos ya. Di sini dari awal sudah Allah katakan, Allah mengisahkan kepada kita kisah mengenai. Fir'aun dan juga Musa Jadi ini Al-Qasos ini memang ceritanya banyak mengenai Musa dan Fir'aun Ada kalau kita baca di surat al kosos ayat 7 hmm, Disitu dikatakan dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa Susuilah Musa dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Yaitu sungai Nil Dan janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati Sesungguhnya kami akan mengembalikan dia kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Nah, jadi ini uh, ayat pertama yang bicara soal perempuan yang ada di sekeliling Musa Yaitu adalah ibunya Kalau dalam Alquran tidak disebutkan namanya, namun kalau kita lihat sumbernya dari Bible, ibunya Nabi Musa itu memiliki nama Yuhabat. Yuhabat itu diilhamkan oleh Allah, diinspirasi itu ya, e, bahwa. Pada saat itu ketika sedang mengandung, Yukaban merasa takut karena di tahun itu bayi laki-laki dari Bani Yisro'il akan dibantai, gitu, akan dibunuh satu persatu tanpa pengecualian. Nah hal itu menjadi peraturan dari Firaun karena ketakutannya setelah mendapatkan satu mimpi. Jadi dia bermimpi pada suatu malam, dia melihat ada api, ada kobaran api, yang itu jatuh ke Mesir dan itu menghanguskan wilayahnya menghanguskan Mesir yang dia pimpin kecuali di perkampungan Bani Israel Nah setelah dia bangun dia berkata kepada ahli Nujum kepada para, para menterinya yang itu mengerti mengenai tafsir mimpi karena pada zaman itu, mimpi itu punya arti, apalagi mimpi itu kalau misalnya dialami oleh orang-orang besar atau oleh para raja makanya di kisah Yusuf juga dikatakan bahwa Yusuf itu menjadi ahli tafsir mimpi yang luar biasa nah, itu. karena memang zaman dulu mimpi itu bisa ditafsirkan apalagi kalau misalnya mimpi itu dimiliki oleh orang-orang yang bukan orang biasa, seperti itu nah, kembali lagi ke kisah Fir'aun tadi Fir'aun kemudian berkata kepada Menteri-menterinya, ini arti mimpinya apa ya Nah kemudian Menteri-menterinya e, Menganalisis, lalu berkata Bahwa arti dari mimpinya ini adalah Bahwa akan ada Seorang anak laki-laki Yang itu lahir dari Bani Israel, dan kemudian Akan melulur akan Menghancurkan kekuasaannya Di Mesir Dan ini menjadi kebangkitan dari Bani Israel Ini yang membuat Fir'aun takut Nah ketakutan inilah yang membawanya Untuk menurunkan satu peraturan Yaitu membunuhi atau membantai satu persatu Anak laki-laki dari Bani Israel Awalnya peraturan ini berlaku tanpa ada pengecualian gitu ya, tiap tahun akan ada yang dibunuh jadi setiap ada yang hamil dari Bani Israil dilihat dipantau, kalau laki-laki langsung dibunuh pada saat itu juga namun peraturan ini ternyata membawa keos pada saat itu karena orang-orang Mesir ini kan menjadikan uh, laki-laki dari Bani Israel sebagai budak namun ketika mereka melihat bahwa tiap tahunnya anak laki-laki Bani Israel itu dibantai mereka khawatir, gimana kalau misalnya mereka kehabisan budak untuk diminta bekerja gitu, jadi akhirnya mereka protes ke Fir'aun Wai Fir'aun kalau terus-terusan dibantai kita nanti dapat pekerja dari mana kata mereka gitu, maka kemudian Fir'aun merevisi peraturannya sehingga menjadi berselang-seling, jika tahun ini dibantai, maka tahun berikutnya anak laki-laki dari Bani Israel itu bebas, kemudian tahun berikutnya ikutnya lagi dibantai nah begitu seterusnya Nabi Musa itu e, e, dikandung ketika masanya adalah masa bayi laki-laki ini harus dibunuh makanya ibunya Nabi Musa yaitu Yukaban merasa sangat takut gimana nih anak ini gitu karena pasti ketika anak ini laki-laki dia akan dibunuh karena ketakutannya inilah setiap hari dia merasa cemas ya merasa Uh, apa yang harus dilakukan dia bingung sampai kemudian Allah mengilhamkan di sini dikatakan di surat Al-Qasas ayat 7 diilhamkan kepada Yukabad susuilah dia jadi ketika udah melahirkan susuilah dia disuruh disusui kemudian setelah disusui disuruh dihanyutkan ke Sungai Nil kalau kita bayangkan Sungai Nil itu bukan kayak Sungai Citarum ya Sungai Nil itu adalah sungai yang panjang Selain panjang juga lebar gitu, lebar dan arusnya sangat deras. Di sana juga ada banyak binatang buas. Jadi kita uh, harus hmm, apa ya, membayangkan gimana ya perasaannya Yuka Bad ketika Allah menyuruhnya untuk menghanyutkan Musa untuk menyelamatkannya. Katanya gitu. Jadi ini adalah penyelamatan yang unik karena Allah menyelamatkannya dengan cara yang Kalau kita pikir dalam logika kita sebagai manusia Itu kayaknya bukan nyelamatin gitu ya Itu sepertinya akan mencelakakan bayi ini Karena ketika dihanyutkan ke sungai Nil Sungai Nil itu adalah sungai yang sangat ganas gitu Namun e, karena Yukabad memiliki keimanan Dan memiliki keyakinan kepada Allah yang sangat kuat Ketika Allah mengilhamkan kepadanya seperti itu Dia lakukan hal itu Dia taruh Musa yang masih bayi itu ke dalam keranjang Lalu dihanyutkannya keranjang itu di sungai Nil Kalau kita bayangkan sebagai seorang ibu ya Kita ngelihat anak kita jalan aja gitu ya Jalan aja di pinggir jalan kita udah deg-degan ya takut ya, Takut takut ada motor yang lewat, takut dia lari dan lain sebagainya nah, Ibunya Musa Yuka Ban ini harus memanaj hatinya Harus menaklukkan perasaannya untuk tunduk pada ketetapan Allah Yaitu dengan menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil Tentunya ini adalah satu hal besar yang harus dilakukan oleh seorang ibu gitu ya jadi katanya agar membuat seorang anak sukses ibu itu harus banyak berkorban terkhususnya adalah berkorban perasaan karena perasaan seorang ibu kadang-kadang itulah yang menghalangi sang anak untuk berkembang itu ketika ibunya takut si anak begini takut melepas anak ke sana takut takut membiarkan anaknya pergi ke mana gitu kan itu yang akan menghalangi anaknya. Nah, makanya pengorbanan seorang ibu khususnya adalah pengorbanan dalam segi perasaan gitu. Di sini Yukabad melakukan itu. Dia biarkan peti itu pergi gitu ya. arus sungai itu membawa Musa dan dia meyakini bahwa inilah yang akan menyelamatkan anaknya, apalagi Allah sudah menjanjikan katanya bahwa dia akan dikembalikan kepada Yukabat, bahwa Musa akan dikembalikan kepada ibunya dan bahkan dijadikan oleh seorang rasul, ini adalah janji Allah dan Yukabat percaya bahwa janji Allah itu adalah pasti, bahkan kalau kita lihat di surat Toha ayat 38 hingga 39 disitu bahkan Allah mengatakan bahwa e, Musa ini akan menjadi musuh, kalau redaksinya adalah Allah mengilhamkan kepada ibu Musa untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil dan jangan bersedih hati jangan cemas Musa ini akan diambil oleh musuhnya Allah dan musuhnya Musa dikatakan seperti itu, jadi dari awal Allah sudah mengatakan bahwa Musa ini akan diselamatkan dengan cara dia akan diambil oleh musuhnya sendiri. Dan ini ee, menarik ya gitu. Dan Allah memberikan jaminan, Allah memberikan assurance ya, asuransi kepada Yukabad bahwa Allah melimpahkan kasih sayang kepada Musa sehingga siapapun yang melihat Musa dia pasti akan langsung jatuh hati. langsung merasa sayang agar apa agar Musa di asuh diurus di bawah pengawasanku kata Allah gitu jadi ketika Allah memerintahkan Yukabad untuk menghanyutkan bayi Musa situ juga Allah memberikan jaminan bahwa walaupun dihanyutkan dia akan diselamatkan kok kenapa karena Allah telah melimpahkan kasih sayang sehingga siapapun yang melihatnya melihat Musa dia akan merasa langsung jatuh hati langsung sayang gitu terbukti ketika peti ini kemudian sampai tersangkut di pelataran mandi istana Fir'aun dan diambil peti ini oleh pelayan-pelayan Fir'aun ya mereka yang menemukan kemudian peti ini Isinya diberikan kepada Asiyah, istri dari Fir'aun Asiyah yang melihatnya langsung jatuh hati Yang kemudian ini menjadi alasan Musa bisa berada di istana Karena istri dari Fir'aun, Asiyah binti Muzahim Sudah jatuh hati duluan kepada bayi Musa Sehingga membujuk suaminya untuk mau mengurus anak ini Walaupun mereka tahu ini adalah anak dari Bani Isra'iyah Nah, kita tahu kisahnya itu udah diceritakan juga di episode sebelumnya Nah maka di sini ykababat harus meyakini janji Allah kadangkala apa ya kita itu lebih percaya sama janji manusia karena manusia kelihatan dan kita lupa bahwa janji Allah itu pasti Allah tidak pernah ingkar janji jadi jangan pernah sekalipun ragu Bad yang merasa gelisah hatinya kemudian mendapati bahwa anaknya ini malah diambil di dalam dalam Istana, nah ini kalau Allah mengabarkan di surat Al-Qasso Seolah-olah hati Yukabat merasa kosong Jadi merasa sangat gelisah Hampir-hampir Yukabat ini membocorkan rahasia gitu Jadi saking takutnya, saking gelisahnya Karena sebelumnya Yukabat uh, percaya bahwa Musa itu akan diselamatkan Tapi Yukabat kaget gitu ya Yukabat merasa Sangsi gimana caranya menyelamatkan Tapi kok malah di kandang musuh gitu Mau diselamatkan dari Fir'aun Tapi malah masuk ke istana Fir'aun Kayak gitu Nah ini yang membuat hatinya terguncang hebat Sehingga hampir-hampir saja Yukabat itu membocorkan rahasia Hampir-hampir saja Yukabat ini ngomong ke orang-orang Itu bayi aku gitu ya Yang ada di istana itu bayi aku Kembalikan bayi aku nah Sampai Allah menguatkan kembali hatinya gitu, Agar dia Percaya bahwa tenang ini akan dikembalikan kok kepadamu Seperti janjiku Allah seperti bilang seperti itu Yuk yang dikuatkan hatinya mengurungkan niatnya untuk tadi ya untuk membocorkan rahasia itu ya Kalau kita bayangin ya kita ibu sebagai seorang wanita gitu ya Gimana rasanya kita punya anak-anak ini harus direlakan pergi karena mau dibunuh sama musuh eh taunya malah nyangkutnya di kandang musuh. Nah, ini kan menarik gitu ya. Untuk kita sebagai manusia itu kayak enggak masuk akal gitu ya. Skenario yang luar biasa, tapi Allah menterjadikannya gitu. Dan bahkan Musa aman di dalam istana musuh ini, diberikan fasilitas yang paling baik sampai Allah mengembalikannya, nah ini cara mengembalikannya gimana? bayi Musa ini tentunya kan karena setelah dilahirkan langsung dihanyutkan adalah bayi yang masih membutuhkan air susu ibu masih butuh asi, maka Asia pada saat itu mencari ibu susu untuk bayi Musa karena beliau tidak memiliki anak, jadi kan pasti tidak bisa mengasihi, tidak bisa memberikan asi, tidak bisa menyusui dibuatlah sayembara, siapa yang cocok gitu ya, untuk mengasihi untuk menyusui anak ini maka akan diberi uh, uang, diberi hadiah Nah berlomba-lomba, ngantri gitu ya banyak ibu-ibu susu yang datang, tapi tidak ada yang cocok di bayi Musa, jadi setiap kali disusui, bayi Musa menolak menolak, 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 seperti itu sampai Asia kemudian bingung kenapa ya, kok bayi ini nggak mau, nggak mau nyusu sama orang-orang ini nah kemudian di sini ada peran dari Miriam, Miriam itu adalah kakak dari Musa. Miriam yang sudah mengintai Musa dari lama gitu ya. Ketika di apa, diperintahkan oleh ibunya untuk mengikuti keranjang itu, Miriam juga yang mengatakan ke ibunya, oh itu keranjangnya masuknya ke pelataran istana, kemudian diambil oleh e, Firaun. Miriam juga yang kemudian mengatakan. kepada Asia pada saat itu bahwa butuh ibu susu nggak nih gitu ya kalau butuh dia punya e, ibu susu yang cocok untuk bayi ini kata Miriam seperti itu karena dilihat bahwa dari sayembara itu nggak ada yang cocok kepada Nabi Musa pada saat itu sehingga Miriam dengan akalnya yang cerlik ini mendatangi Asia lalu berkata mau nggak aku kasih tahu katanya ada ibu susu yang sepertinya akan cocok dengan anak ini. Nah Asyiah yang merasa senang kemudian mengiakan tawaran dari Miriam sehingga Yuhabat bisa bertemu lagi dengan bayi Musa bahkan menyusuinya dengan rasa aman. Di sini luar biasanya skenario Allah ketika Allah memasukkan Musa ke dalam istana. musuhnya ke dalam istana Fir'aun Allah juga lah yang mengembalikannya kepada ibunya Musa dengan cara yang tidak disangka-sangka bahkan lebih dari yang diharapkan. Ibunya Musa bertemu dengan anaknya bertemu dengan belahan hatinya disusuinya anaknya ini dan bahkan Asiyah memberikannya hadiah karena berhasil cocok sebagai ibu susu seperti itu pada saat itu enggak ada yang curiga kenapa yukabat itu masih bisa menyusui karena Harun kakaknya Nabi Musa itu dilahirkan satu tahun sebelum Musa jadi eh, wajar gitu ya kalau misalnya yukabat masih bisa menyusui karena Harun pada saat itu usianya masih satu tahun Nah jadi hebatnya skenario Allah di sini Tidak ketahuan Yukabad itu adalah wanita Bani Israil yang baru melahirkan. Enggak ada yang curiga kenapa dia punya ASI karena memang anaknya yang sebelumnya Harun itu masih berusia satu tahun. Musa di sini dikembalikan kepada Yukabad dan di sini Yukabad sangat-sangat bersyukur dan semakin yakin gitu ya dengan janji Allah ini bahwa Allah semata-mata menjanjikan pasti akan ditepati, dan janji Allah itu tidak pernah salah, nah kita sebagai perempuan ya, kadang-kadang kita terlalu didominasi oleh perasaan nah semoga dengan meyakini adanya kepastian gitu ya. Kan katanya wanita butuh kepastian, maka Allah lah yang akan memberikan kepastian itu. Nah, kita sebagai perempuan, kita bisa menaklukkan rasa-rasa baper kita dengan meyakini bahwa kepastian itu adalah milik Allah. Ketika kita harus meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu karena Allah, maka yakinlah Allah akan memberikan sesuai janjinya kepada kita Nah itu kisah tentang Ibunda Nabi Musa Nanti kita akan lanjutkan Ke perempuan yang selanjutnya yang ada di hidup Musa yaitu kakaknya Nabi Musa Miriam dan istrinya Nabi Musa yaitu Shafuro. terima kasih telah mendengarkan kita ketemu di episode berikutnya ya dengan membahas dua perempuan e, yaitu kakaknya Musa dan juga istrinya Nabi Musa semoga kisah ini bisa bikin teman-teman penasaran dan Semakin mau belajar, semakin mau uh, mencari ilmu, mengisi diri dengan ilmu Gimanapun caranya terserah ya, bisa dengerin ceramah, bisa baca buku dan lain sebagainya Tapi harapannya semoga ini bisa membuat teman-teman tertarik dengan sejarah Karena dalam sejarah itu banyak pelajaran dan bahkan uh, sejarah itu berulang kata Allah Jadi kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama karena apa? kita sudah tahu dalam sejarah ada orang-orang yang melakukan A, B, C jadi kita bisa belajar dari sejarah, oke sampai ketemu di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi